0: fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas trinta e 36 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui para Tapejara FM cento dois, cinco, a segunda edição. Do Tapejara Notícias, esta sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. 27 graus de temperatura, tempo ensolarado com algumas nuvens em Itapejara. São destaques desta edição: o Homem é Morto com diversos disparos e arma de fogo em Tapejara. O oitavo encontro de veículos antigos ocorre neste domingo em Ibiaçá. Pim de Vila Lângaro realiza encerramento das atividades com in integração. Ixarrua entrega equipamentos para horticultores. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, Laboratório Vidal Pacheco e Cotapel. Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório Vidal Pacheco. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 11:30 e, e das 13:30 às 16h15. E, e aos sábados das 7:30 às 11:15. h Aceitamos todos os tipos de convênios. Venha conferir. O a 15 de novembro 121 em frente ao sindicato Laboratório Vidal Pacheco. Tradição, qualidade e precisão em análises clínicas. A Anglaza revenda autorizada de lavadoras de alta pressão da Jacto Clean. Está com uma super promoção de final de ano na linha de lavadoras. Lavadora de alta pressão Jacto J7000 Plus de 3.144 por apenas R$ reais. Lavadora de alta pressão J5000 de R$ reais por apenas 598. Aproveite essas e outras promoções e venha nos visitar. Rua Moron 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. Entre em contato com o nosso vendedor da sua região, Alexandre Almeida 54999942465 2465 e, e tire suas dúvidas. Produtos Agrícolas. 12 horas 38 e oito minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira. Soja cento e, sessenta e cinco reais com vinte centavos, milho oitenta e dois reais e trigo pão PH 78 ou mais oitenta e três reais. Informe econômico. Vamos trazendo agora as cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 56 centavos, dólar turístico cinco com setenta euros seis reais com vinte Previsão do tempo. A sexta-feira será ensolarada em todas as regiões por conta de uma massa de ar quente que predomina sobre o território gaúcho. De acordo com o Climatempo, a umidade relativa do ar pode atingir valores críticos na fronteira oeste, noroeste e região central e norte gaúcho, ficando abaixo de 30%. A temperatura segue parecida com a dos últimos dias. A mínima de 7 graus foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Já a máxima de 37 ocorre em Novo Tiradentes, no Norte, Porto Xavier e Porto Lucena, ambas na região noroeste do estado. Em Tapejara, sexta-feira, amanheceu com tempo solarado, previsão para hoje sol e poucas nuvens. Temperaturas devem ultrapassar os 31 graus. Para o final de semana, a previsão será de sol com algumas nuvens no sábado e pancadas de chuva no domingo. A precipitação para domingo, 10 milímetros, e as temperaturas ao longo do período oscilando entre 16 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas com 40 minutos, 28 graus de temperatura. Você confere agora as principais informações locais e regionais nesta segunda edição do Tapejara Notícias. Os bombeiros voluntários e socorristas do SAMU de Itapejara foram acionados nesta manhã de sexta-feira para atender uma ocorrência de vítima de disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial situado na rua Pedro Rebeschini, bairro São Paulo, Itapejara. Segundo as informações da Brigada Militar, um indivíduo usando uma máscara, boné verde, camiseta azul e bermuda jeans entrou no estabelecimento, agindo como se fosse um cliente e foi atendido pelo proprietário. Segundo familiares, aconteceu um breve diálogo entre os dois e o criminoso sacou uma arma e efetou os disparos contra o empresário, que morreu no local. O assassino fugiu em direção ao posto de saúde do bairro e ainda efetou alguns disparos em via pública. Segundo populares, o meliante foi resgatado por parceiros que usavam um veículo que pode ser um GM Astra de cor prata. A brigada militar isolou a área. A polícia civil iniciou os trabalhos para elucidar o crime e peritos do GP são aguardados. O proprietário já havia registrado duas ocorrências de disparos de arma de fogo atingindo seu estabelecimento. Na primeira, disparos atingiram o vidro da porta. Alguns dias atrás, o indivíduo tentou inutilizar as câmeras de segurança que filmavam a movimentação em frente ao supermercado. O homem foi, foi filmado atirando contra as câmeras. O nome da vítima será divulgado posteriormente. Na última segunda-feira, a Prefeitura de Chahua juntamente com o Imater, realizou a entrega de parte dos equipamentos e materiais que são destinados aos produtores chahuenses que possuem atividade na fruticultura e horticultura. Esta ação é um fruto da organização da Associação de Fruticultores e Horticultores do Município, que pleiteou junto à municipalidade recursos para serem aplicados em melhorias em hortas e pomares comerciais. Os produtos entregues foram arcos e lonas para a construção de estufas plásticas, canos, caixas d'água, mangueiras e fitas de gotejamento para irrigação, adubos líquidos para fertirrigação e um sistema completo de irrigação por aspersão. Nesta primeira etapa foram atendidos 11 horticultores. O Parque de Exposições Vomar Salton, ou seja, em Frica, será a sede do, da grande final do Campeonato Estadual e Nacional de Tiro ao Prato. As provas iniciaram na última quarta-feira e vão até amanhã sábado. Durante esses quatro dias, são esperados mais de 400 atiradores de todo o Brasil. O diretor de tiro do CT12 Clube de Tiro, Leonardo Serena, disse que muitos competidores trouxeram familiares, portanto, devem passar pelo parque mais de 1.500 pessoas durante os quatro dias. A modalidade é um esporte olímpico e requer muita disciplina, concentração e agilidade em alvos e em movimento. A primeira medalha olímpica do Brasil foi em um campeonato de tiro. Serena destaca que o esporte é, um, é, um, é muito fiscalizado. Todo e qualquer competidor tem que ter o certificado de registro junto ao Exército Brasileiro, ter o curso para o manuseio de armas de fogo com instrutor credenciado pela Polícia Federal e fazer parte de um clube para praticar o tiro esportivo. As pistas são demarcadas para que o competidor tenha toda a segurança necessária para as provas. 12 com 43, 28 graus a temperatura, a Brigada Militar de Muitos Capões efetou a prisão de um indivíduo com mandado de prisão em aberto no início da tarde de ontem quinta-feira por tentativa de homicídio e porta ilegal de arma de fogo. Os policiais militares deslocaram até uma propriedade rural localizada no interior de muitos Capões. Ao chegar ao local, foi visualizado um homem que encontrava-se ao lado de fora de sua residência, portando uma espingarda. Ao perceber a chegada dos policiais, o mesmo efetuou um disparo em direção à guarnição e fugiu em direção à mata existente. Durante a fuga, o homem acabou se rendendo sendo apreendido. Com ele, uma espingarda calibre 12 marca Rossi, uma munição de calibre .762 intacta e nas proximidades da residência, localizado um bornal contendo 10 munições calibre .32 carregadas artesanalmente e intactas. Em consulta ao sistema informatizado, foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em desfavor do autor. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão e conduzido o homem até a delegacia de polícia para os trâmites legais. Não houve feridos na ação. Na última terça, aconteceu o encontro de encerramento das atividades do grupal do Primeira Infância Melhor, de Vila Lângaro, com as crianças que vão ingressar na educação infantil em 2022. A atividade foi realizada nas dependências do ginásio Arsênio Ângelo Biasotto, onde as crianças acompanhadas de suas mães participaram da integração e brincadeiras, uma tarde de muita diversão. Os participantes receberam lembranças do PIN pelo tempo que participaram do programa e finalizando com a chegada do Papai Noel, que entregou uma caixa de chocolates às crianças. Meio dia e 45 marca o sinal eletrônico da tapejara, 28 graus a temperatura. A Associação de Veículos Antigos de Tapejar, Avate, realiza no próximo domingo, dia 12, em Ibiaçá, a oitava edição do Encontro de Veículos Antigos, em frente à Praça Central Padre Narciso Zanata. O evento terá início às 8 horas da manhã, com abertura oficial. Ao meio-dia haverá almoço, com encerramento previsto às quatro horas da tarde. O valor do kit para expositores será de R$ reais. No local haverá segurança, comercialização de bebidas, além de brinquedos para as crianças. Os amantes do automobilismo e dos clássicos sobre rodas são convidados a prestigiar o evento. Na manhã desta sexta-feira, na cidade de Barracão, sob coordenação do delegado Fernando Vargas de Castro e da delegada regional Alessandra Matia Lucrestani, foi deflagrada a operação Pavilhão cumprindo seis mandados de busca e apreensão e de dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Fórum da Comarca de São José do Ouro. De acordo com a polícia, durante as diligências em um dos alvos, foram apreendidas diversas porções de crack, cocaína e maconha já embaladas para comercialização, quantia em dinheiro e em cédulas e moedas diversas, celulares, um veículo, além de aparelhos de televisão e alguns objetos para fins de averiguação de respectiva procedência. Em razão disso, foram presos em flagrante um homem e duas mulheres, todos por traf... tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em outro local, apreendido um revólver calibre 32 municiado, tendo sido preso em flagrante o proprietário do imóvel pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, o qual foi posto em liberdade mediante o recolhimento de fiança arbitrária pela autoridade policial. Ainda foram cumpridos mandados de prisão preventiva expedidos contra duas mulheres em virtude um... dos seus envolvimentos com o delito de tráfico de drogas. Após as formalidades legais, os cinco, os cinco presos, um homem e quatro mulheres, foram recolhidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça. Participaram da ação 27 policiais civis da 15ª Região Policial de Jaguaré Vermelha, que fizeram uso de nove viaturas. O Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSU) Campos Passo Fundo está com inscrições abertas para seu processo seletivo. O Instituto Federal está ofertando todos os seus cursos para início de aulas em abril de 2022. Os cursos superiores são bacharelado em ciência da computação, engenharia civil e engenharia mecânica. Cursos técnicos técnico e mecânica, técnico em edificações e técnico em manutenção e suporte em informática. Curso de ensino médio integrado e informática e mecânica. Nesta modalidade, os alunos cursam o ensino médio junto com a formação técnica em turno integral. Para os cursos superiores, formas de seleção, notas do Enem de 2018, 2019 ou 2020. O candidato deve escolher qual nota para utilizar. Para os cursos técnicos e médio integrado, a forma de seleção por sorteio. Requisito para cursar os cursos técnicos e superiores, ter ensino médio completo e cursar o ensino médio integrado e ter o ensino fundamental completo. O IFSU é uma instituição pública federal e todos os cursos são gratuitos. Inscrições podem ser feitas pelo portal sgc.ifsul.edu.br até o dia 13 de dezembro. Maiores informações pelo fone WhatsApp 999-344463 ou pelo site ingresso.passofundo.ifsul.edu.br e as entidades promotoras do Fórum Norte Gaúcho realizaram na última terça uma reunião de avaliação dos dois eventos realizados neste ano. O Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o Fórum Norte Gaúcho do Milho, realizado de 28 a 30 de abril, e o Fórum Norte Gaúcho da Soja, realizado de 25 a 27 de setembro, ambos no formato online. A reunião foi coordenada pelo presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Luiz Carlos da Silva. Durante o encontro, cada participante teve a oportunidade de se manifestar sobre os fóruns, Todos foram unânimes em avaliar positivamente os eventos, especialmente o alto nível de palestrantes e qualidade das informações repassadas para os produtores rurais, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e estudantes. Também se mostraram favoráveis à realização de mais duas outras edições do evento do Fórum do Trigo e também o Fórum do Milho em abril e a realização do Fórum da Soja em agosto de 2022. Todos acreditam que os eventos poderão ser presenciais, sendo o primeiro em Getúlio Vargas e o segundo em Ipiranga do Sul.